0: Você já ouviu falar da Starco, mais precisamente da Sociedade Técnica em Ar Condicionado? Se sim, este é um ótimo motivo para continuar ouvindo este episódio. Mas se você ainda não ouviu, então é mais do que uma excelente oportunidade para que você conheça uma das primeiras empresas fabricantes e instaladoras de ar-condicionado aqui no Brasil. De qualquer forma, se você atua no setor de HVAC, é imprescindível que conheça esse início da história nacional. É agora no podcast Mundo do Ar e da Refrigeração. Bom, tudo começa em 1946, na cidade de São Paulo, quando o engenheiro austríaco Hans Robert Bodansky fundou a Sociedade Técnica em Ar Condicionado, a Star. A empresa teve até o final da década de 60, a sua imagem associada à fabricação e à instalação de equipamentos para condicionamento do ar. Junto com Bodansky na Starco, trabalharam também o Mário Lanteri e o José Daniel Tossi. E aqui eu abro três parênteses. Primeiro... Para falar um pouco da importância do Bodansky para a formação do setor de HVACR, que ele era um engenheiro de primeira grandeza, ele trouxe muito conhecimento quando veio da Áustria para o Brasil e também ajudou na formação tanto do Mário Lanteri quanto do José Daniel Tosi. Eu também já contei essa história num outro episódio. E a terceira pontuação que eu quero fazer é que nós já ouvimos falar em algum momento sobre filmes da Laís Bodansky. A Laís Bodansky foi nora do Hans-Robert Bodansky, então, para pontuar aí sobre esse começo da Stark. Então, vamos retomar. E para contar um pouco mais sobre a história da Stark, eu vou falar agora sobre um outro personagem que foi fundamental para o desenvolvimento do setor de HVSR, ou seja, aquecimento, ventilação, ar-condicionado e refrigeração, que é o Hans Hermann Sonnenfeld, mais conhecido no setor como Dr. Hans. Ele, junto com a sua família, saem da Polônia e vem para o Brasil fugir dos da guerra. E apenas para situar o nosso ouvinte, a Segunda Guerra Mundial foi marcada pela invasão alemã na Polônia. Isso em 1 de setembro de 1939, ou seja, há 82 anos. Qual era o objetivo da Alemanha? ao atacar a Polônia. Na realidade, qual era o objetivo de Hitler? Bem, era reaver os territórios que pertenciam à Alemanha até a Primeira Guerra Mundial, sobretudo objetivando recuperar o corredor polonês, que era basicamente uma faixa do território polonês que separava a Alemanha da Prússia Oriental e onde se localizava a cidade de Danzig. E agora sim, vamos então falar sobre Hans Hermann Sonnenfeld, o Dr. Hans. Bem, eu quero voltar um pouquinho e dizer que no ano que o Dr. Hans chega ao Brasil, que foi em 1939, eclodia no velho continente, na Europa, a Segunda Guerra Mundial. Ele tinha 19 anos e como estrangeiro, ele não conseguia arrumar um trabalho, um emprego aqui no Brasil. Então, para ele poder se sustentar, ele começou a dar aulas particulares de matemática, física e química para os vestibulandos. Antes disso, ele lecionava Língua portuguesa, imagina, e alemão, e também acompanhava atento alunos do ginásio. Ainda na época de faculdade, o jovem Hans Hermann Sonnenfeld começou a procurar um estágio a fim de conhecer melhor os meandros da profissão de engenharia. Assim, sua trajetória começa numa empresa de tingimento de lã, em Santo André, no ABC Paulista. Naquela época, o estagiário não recebia nada, nem ajuda de custo. Os tempos eram bem diferentes do que são hoje. Não havia regularização, normalização, normatização, para que os estagiários pudessem cumprir uma carga horária remunerada. Hans, que morava no centro de São Paulo, ia até Santo André e também retornava para sua casa a pé. Então, após outros dois estágios e muitas horas Horas perdidas nos trajetos de ida e volta, Hans consegue um estágio na Starco. Pesou o fato de que a empresa estava localizada na rua Barra Funda. A Starco era próxima à casa dele e aí ele não ia gastar nem tempo e nem dinheiro para poder cumprir a carga horária do estágio. E o Hans iniciou na Starco como calculista. Ele trabalhava lá por cerca de 4 a 5 horas diárias e era o profissional responsável por fazer as folhas de carga térmica, olha isso, e a seleção de equipamento, dimensionamento, além do projeto de uma instalação. A Starco era representante da Trane e também possuía outros inúmeros catálogos de produtos, como torres, grelhas, entre outros. Todos eram oriundos dos Estados Unidos, pois lá era muito mais avançado do que na Europa. Segundo ele, a Europa naquela época estava muito mais adiantada no segmento da refrigeração, mas o de ar condicionado sempre foi liderado pelos Estados Unidos. Depois de um tempo e com a morte de seu superior, Hans tornou-se chefe de engenharia da Starco e todos os projetos de então passavam pelas suas mãos. Naquela época, havia pouquíssimas empresas de condicionamento de ar no Brasil. Isso fez com que se criasse uma cultura de assumir a obra por inteiro, ou seja, projeto, fabricação, instalação e manutenção. Bem, se as empresas nacionais eram poucas... Havia também as multinacionais, que não eram muitas, não. Havia a Byton, representante da York, e a Propax, da Carrier. Mesmo com o um suporte, essas empresas não sobreviveram aqui no Brasil. Por quê? Porque por volta de 1954 começaram as dificuldades de importação. A reserva escassa dos dólares no Brasil já estava vivendo o seu momento. As firmas americanas não resistiram à burocracia e às dificuldades em trazer seus produtos e foram embora. Ficaram as nacionais, que aos poucos foram nacionalizando a sua produção. A Starco, por exemplo, começou a fabricar condicionadores, quer dizer... Copiava, né? Um detalhe sem importância devido à naturalidade da operação no Brasil. Também a serpentina era fabricada. Hans conta, abre aspas, Nós calculávamos uma por uma em todos os seus circuitos. Tínhamos uma máquina de enrolar a letra em serpentina, montávamos para uso próprio e ainda comercializávamos deixando apenas para importar o compressor. Fecha aspas. Quero te contar que as primeiras máquinas da Starco eram extremamente robustas. Para vocês terem uma ideia, usavam bitola de chapa em exagero. Eram muito grandes. Não eram equipamentos compactos. Na realidade, também nem havia essa hipótese de haver um equipamento condicionador de ar compacto. Uma das primeiras instalações com equipamentos Starco foi no centro cirúrgico, que naquela época era chamada de sala de operação da Beneficiência. Ciência Portuguesa, uma referência hospitalar aqui em São Paulo. Também naquela época não havia a figura do engenheiro consultor. Se já não havia a separação entre projetista, instalador, fabricante, manutenção, é claro que não haveria também a figura do engenheiro consultor. E aí essa função surgiu muito depois. Portanto, era comum o profissional assumir tanto a parte de engenharia técnica quanto a de vendas, como aconteceu com Hans. Ele se recordava das visitas semanais ao arquiteto e amigo Jarbas Karman. O Karman foi um, um arquiteto voltado para o segmento hospitalar. Ele assinou muitas obras dentro deste ramo. E Hans é, contava né, que toda semana havia um projeto para um hospital, então ele orientava o Karman quanto aos detalhes da instalação de ar-condicionado, dando todas as coordenadas necessárias. Ao final, Karma apresentava o projeto aos seus clientes com a previsão de instalação de ar-condicionado feita por quem? Hans Hermann Sonnenfeld. Outro exemplo da dupla função Engenheiro Vendas foi o primeiro centro de computadores do Bradesco, sediado na Cidade de Deus, em Osasco. A instalação foi negociada pessoalmente entre Hans e o presidente da instituição bancária naquela época, Amadeu Aguiar. Mais tarde, seu sucessor, Lázaro de Melo Brandão, também recebia Hans para as devidas negociações nas instalações. Mais um caso, o Banco Real, que passou a ser a BN Bank e que hoje é o Santander. Naquela época, pertencia a Aloísio Faria, que teve uma explosão de agências pelo Brasil. Então, seu tio, Nelson Faria, vinha toda semana em São Paulo para negociar as obras de ar-condicionado com o Dr. Hans. Falando de Hans Hermann Sonnenfeld, temos também que falar um pouco mais de Hans Robert Bodansky, que foi um dos fundadores da Star. o Seu talento foi inegável, reconhecidamente capacitado, inteligente, só que tinha um gênio difícil. Bodansky era o que se podia chamar de pavio curto. Quando ele se desentendia ou se aborrecia com alguém, ele largava e saía, e foi assim que ele saiu da Estarco. De lá, ele foi para a Ultragás. Aliás, o que se comenta é que Bodansky formou a Ultragás. Hans Sonnenfeld, por sua vez, ainda na Starco, estava um pouco descontente com a saída do Bodansky e, consequentemente, com seu momento profissional. E aí, acabou respondendo um anúncio de jornal colocado por Bodansky. Precisa-se de engenheiro disponível para a viagem e com domínio de língua inglesa. Hans se candidatou e disse a Bodanski que gostaria de se habilitar para o trabalho Só que Bodanski, que conhecia o Hans, alertou Sonnenfeld, o emprego é seu, só que tem uma coisa, o ar-condicionado é um vício. O trabalho de engenharia geralmente é um serviço mais padronizado e restritivo, é o que você vai encontrar aqui. Mas, no ar-condicionado, cada projeto é uma coisa diferente, que exige um envolvimento e considerações diferentes. Na verdade, acho que você deveria ficar na Starco, recomendou Bodansky diante da dúvida do jovem Sonnenfeld, Bodansky e Mendon. Hans, vamos fazer uma prova. Eu guardo o lugar para você até segunda-feira. Se você voltar para cá, na Ultragás, o emprego é seu. É claro que Hans Sonnenfeld não voltou. Aliás, Sonnenfeld conta que pensou muito, pesou os dois lados, mas o decisivo mesmo foi que ele realmente gostava desse setor. Era uma insatisfação momentânea disse Sonnenfeld, causada pela ausência de Cerebranik, que, paralelamente à saída de Bodansk se envolvia em construções e despertava muita falta na empresa. Hans, com calma, pensou e ficou até 1970, quando a Starco foi incorporada pela Sebeck. Mas aí é uma outra história para um outro episódio. E chega ao fim mais um episódio do podcast Mundo do Ar e da Refrigeração. Quer mais? Acesse o nosso portal mundodoareedarefrigeracao.com.br. Quer mais ainda? Nos acompanhe sempre aqui, toda semana, um episódio novo, feito e produzido especialmente para você. Além da parte histórica, temos também entrevistas, você não pode perder! Toda semana, aqui, o podcast Mundo do Ar e da Refrigeração. É isso, eu sou a Cristiane de Rienzo, eu agradeço muitíssimo pela sua companhia e também ao meu parceiro de sempre, o Leonardo da Lorde Labs. Semana que vem tem mais, não perca, um abraço e até lá!